0: Estás escuchando Churros y Meninas, el podcast dedicado a la adoración, idolatría y culto a la parroquir, un espacio neogótico de teoría, performance y divagación. <risa> Queer, de dos vagas con conexión a, a internet. Eh, no me he puesto gafas y, y ahora la gente que que por fin se puede deleitar visualmente con este podcast, sabrá que tengo escrita la intro en un post-it y, y he tenido que parar porque no lo leo bien. Pero, <risa> ¿acaso no adoráis tener este, este behind the scenes y saber que todo es una farsa y que no soy capaz de memorizar dos líneas? Pues bueno, para no quedar yo mal y como una persona insuficiente, aquí está a mi lado mi amor. Xavier Fernández Fernández Hola Xavi Hola, ¿qué tal? En este ¿Cómo? podcast saldrán todas
1: tus insuficiencias Y también saldrán todos los escapismos que realizo en el episodio <risa> Levantándome de la silla para diversas acciones Que uno puede realizar en su casa
0: ¿Cómo afrontas el, el estar ahora también en, en dos dimensiones? En audio y en vídeo Pues lo llevo
1: fatal, pero es que el día en Argentina he decidido deleitarme y darme el único día medio fresco de todo el verano mm -hmm. para que yo pueda censurar mi bellísimo pectoral <risa> peludo para este vídeo. Así que...
0: La gente que solo va a escuchar el podcast eh, también que sepáis que lo estamos haciendo para vosotros, así que no os preocupéis, no vamos a, no vamos a abusar de, del elemento visual. Pero, Xavi, tú eres una de esas personas que, que durante las videollamadas estás como retocándote el pelo o lo que te queda de ello, en plan el fequillo, tapando inseguridades, o, porque yo sí, yo sí lo Constantemente. soy. Constantemente,
1: vale. pero no solo eso, sino que además sujeto el móvil de una forma tan específica que es eh, ligeramente por debajo de mi barbilla, que luzca que, mi, que mi, digamos, mi línea de pelo eh, tenga como cuatro centímetros más de los que verdaderamente tengo. Como no me puedo pagar el billete a Turquía, pues tengo que, <ríe> hay que ser ingenioso de cualquier otra forma.
0: Bueno, perdona, los que te conocemos, y creo que ya nuestros oyentes del podcast también lo saben, eh, viajas más que el COVID, entonces no nos sorprendería que tu próximo Erasmus o que alargues la carrera o que la suspendas a propósito para poder ir a, a Turquía.
1: Por ahora vivo atrapado Pero, en los aires argentinos.
0: En el anterior episodio nos dejaste con, con un mal sabor de boca... Porque nos hiciste una preview que es peor que, que, que la promesa de que ibas a aparecer en este episodio sin camiseta y llevas camiseta. Puedes, por favor, recompensarnos bien dándonos lo que queremos, que es el buen recap y no solo recap, sino el buen cap de amores francos. ¿No son unas sensaciones francas? <risa>
1: Mírame, <risa> yo soy la otra Yo que Cada chico Con el que he estado en mi vida, beña uh -huh. Yo cojo Y después de, después de darle un par de besos mua, 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 Yo le cojo Y le paro un chico y le digo por favor, por favor, por favor, haz todo lo que quieras en la vida, por favor, por favor, lo que quieras, no me hagas gosti. O sea, haz lo que te dé la gana, destrozame, fóllate a todos los hombres de la de la tierra, pero no me hagas gosti. Y es que todos los tíos me acaban haciendo gosti. Entonces, cojo, llega, eh, el, el caudillo a mi vista y es de los mejores amigos de mi compañera de piso entonces yo digo, ¿cuáles son las posibilidades Ostras. de que una persona tan cercana a una persona que vive conmigo pueda desaparecer? Desvanecer.
0: totalmente totalmente pues las
1: posibilidades fueron absolutamente todas <risa> literalmente, franco macho -gospel. O sea, Franco me ha hecho ghosting. A ver, eh… A otros maricones los fusilo, a mí me ha hecho ghosting. ¡Ah!
0: Como persona a la que le han hecho ghosting también, eh, Todos mis respetos, o sea, yo como en paz, cien eh, te mando un abrazo muy grande, un cariño, mi solidaridad… De hecho, como persona a la que realmente solo le han hecho ghosting una vez y sin embargo le ha provocado como… caída de pelo, eh pérdida de sueño eh, dudas sobre orientación sexual, más que nada por salud mental etcétera, etcétera seis
1: playlists en Spotify
0: seis playlists en Spotify eh, pero solo me lo ha hecho una persona ¿vale? entonces, tú como víctima de varios ghosting ¿cómo sobrevives, Xavi? yo lo llevo fatal, pero es que lo llevo hasta un extent, hasta un
1: extremo en el que cada vez que empiezo algo nuevo con una persona yo tengo que, de una forma bastante disimulada, sutil e inteligente, hacerle saber «¿Tengo un trauma con el ghosting? No seas el próximo». Y entonces, uh -huh. ¿qué hace esa persona? Exactamente lo mismo que el anterior.
0: Es horroroso. He de decir que… Que yo, después de que me, esta persona me hiciese ghosting, yo me metí en Tinder y dije «ya lo voy a borrar». Pero como… Vamos a jugar una última partidita Me metí en ah. Tinder, ¿no? Y hice matches Y un chico me habló mucho ¿Machos? Y dije... <risa> 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 dije... <risa> a ver, eh, yo voy a borrar la app De todas maneras Entonces, bueno, hablo un rato y ya está Lo que pasa es que el chico Tomó la delantera y me dijo para quedar ah. Y yo, como no le quería decir que no Ni tampoco le quería hacer ghosting Porque me lo acababan de hacer a mí Decidí decir que sí a quedar con él Vale y esto acabó siendo una relación de cuatro o cinco meses. Yeah. <risa> eh. <risa> Vale, vamos a volver a Amores Francos, ¿vale? Porque te ha hecho ghosting. ¿Cómo te sientes, Xavi? ¿Qué te gustaría decirle a este hombre? Eh, bueno, que ya le has dicho muchas cosas y sigue sin responderte, ¿vale? Entonces, cosas le has dicho, canciones le has dedicado, playlist le has dedicado, ¿qué queda por hacer? Porque una vez te hacen ghosting, ¿cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo te olvidas de ello? ¿Cómo lo superas? ¿Cómo, ¿Qué es lo que necesitamos? Porque a mí me pasaba, por ejemplo, que necesitaba un cierre. Necesitaba que esta persona eh, reconociese lo que ha hecho y reconociese el daño que me ha causado y reconociese que la ha cagado ¿no? Y ya. me costó varios, ¿Varios meses, meses de salud mental eh, hasta que este muchacho decidió volver seis meses más tarde y pedirme perdón.
1: Mira yo lo único que necesito es que dejes la cocaína vayas al psicólogo y después me digas vete a tomar por culo pero primero, ¿dejas la cocaína?
0: Xavi, pues co pero ¿por qué no ¿por qué te pones su bienestar al tuyo de nuevo? Wow. O sea, este hombre nos tiene que dar igual. En plan, no consumáis coca a nadie, ¿vale? Oh. Pero, pero que lo primero que quieras para él es que deje de consumir coca. No, lo primero que quieres es que vuelva y admita lo que ha hecho, ¿no? Sí,
1: esto tan fácil como decir no quiero volver a verte en mi vida, chao, pero por Dios, dímelo, dime que en tu cabeza ha acabado, no tengo por qué suponerlo. Y fíjate que románticamente mi cabeza justo, lo, o sea, el momento antes de despedirnos por última vez sin saber que iba a ser la última, yo en mi cabeza ya estaba pensando es un fin. Como que mi cabeza de escritor ya estaba como, wow, es una forma súper climática de terminar esto. Mm. Pero efectos prácticos, no vivimos en una ficción. Real. Beñado. Real. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que dos semanas después, yo de repente, una noche a las 3 de la mañana, mi cabeza reposando en la almohada, <risa> levanta, comienza a pensar y dice, mierda, ahora no tengo nadie durmiendo aquí a mi lado, echo de menos el calor humano, el tacto, el afecto, que no me escuches, que te da igual absolutamente todo lo que digo, que prefieras meterte una raya de coca a estar bien conmigo. Acabo de hacerme como un freestyle y voy a parar porque está siendo horroroso. Así que...
0: Dale, Arcano, dale. No more sensaciones
1: francas. Las cosas tienen que acabar a su tiempo.
0: Interesante lo que has dicho de, de que no todo puede ser ficción porque en nuestra mente nos montamos mil cosas, ¿no? O sea, lo que estamos pidiendo a estos hombres es que, por favor, si yo quiero escribir un fanfiction sobre homosexuales, ya lo puedo hacer, ¿sabes? O me puedo leer todos los que hay de One Direction. Pero, o sea, yo también quiero vivir realidades, ¿sabes? O sea, quiero que las cosas también sucedan y que yo no tenga que escribirlas porque además como nadie nos paga nada pues tampoco nos está escribiendo entonces puede alguien por favor pueda y si nos montamos una serie ¿puede esa otra persona también Unirse. En plan, esto es un videojuego que tiene más de un jugador. ¿sabes? O sea, tú te puedes venir a mi aldea de Animal Crossing sin problema. O sea, no me dejes a mí montar la película. Tú también siéntete en esa peli y ven y rompe mi corazón. Rompe mi corazón. Pero dilo, dilo. Hazme llorar. Hazme llorar, pero hazme llorar. O sea, dame algo más claro. con lo que escribir. O sea,
1: me dejas la historia a la mitad. Literalmente tengo que inventarme las 48 narrativas posibles de su final porque ni siquiera me has dado uno.
0: ¿cuál es la mejor narrativa que has creado para el final de esta relación? yo tengo una para la mía, si quieres te la digo pero me interesa saber ¿quieres que empiece yo? sí, por supuesto Vale. Eh, bueno, este muchacho va a la misma universidad que yo, ¿vale? y y una noche que estábamos hablando me enseñó todos los trabajos que ha hecho él y su último proyecto, que estaba muy chulo, la verdad. Esto solo tengo que, tengo que admitirlo y, y se lo dije y era sincero. O sea, tiene ideas muy guays, originales. Él estudia textiles. Cuestionable. Red flag. Cuestionable. Eh, entonces, él me enseñó eso. Y al de un par de semanas yo proyectaba mi película en la universidad. Entonces, en mi mente dije, vale. Porque él me dijo, oye... Quedamos la semana que viene y yo le dije, vale, ¿qué te parece si este viernes que se proyecta mi peli? Vienes, vemos mi peli, que se, que además mi peli es como súper íntima, súper tal, y así es como le hago un poco de manipulación emocional para que todavía le cueste más, luego lo de hacerme Ghosting. Eh, no soy mala, ¿vale? Esto se llama evolucionar. Esto se llama eh, desarrollo. ¿Cómo se dice lo de Darwin? Esto se llama. Eh, ¿Cómo se dice? O sea. Que sí, lo de que, lo de que solo las jirafas de cuello más largo sobreviven ¿Por qué llegan a los árboles más altos?
1: ¿Y el de la manzana quién es?
0: <risa> o sea, o sea, eh, ¿El de la manzana? Newton ¿Quién es la que decía? Esta manzana ya la he probado yo no está la jugando, no equivocando. Lola enemigo, Lola enemigo. Bueno, vale, mi pues miedo, first. yo a este chico le digo, este viernes, en esta habitación se proyecta mi película. Vienes, la vemos y nos vamos a tomar algo, a cenar, o, o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que este chico no lee este mensaje. Y llega lunes, martes, miércoles, no lo lee. Entonces, mi escenario, el escenario en mi mente es el siguiente: Llega ese viernes y mi personaje. Acude a la exhibición, acude a la proyección de la película, porque al final tiene que ir sí o sí, porque se proyectan las pelis. Entonces, vemos a mi personaje entrar en la sala y ver la peli. Acto seguido vemos entrar a este muchacho a la sala. El muchacho no tenía intención jamás de encontrarse conmigo. Lo que pasa es que el espectador eso no lo sabe todavía. Ha pasado un tiempo y ya si yo imagínate que le había dicho para quedar a las 5, pues este muchacho se ha acercado a las 8, porque sabe que las películas se van a proyectar de manera automática en bucle eh, todo el día entonces espera a que yo no esté para entrar y verlo este muchacho ve la peli y este muchacho acaba vamos a decir llorando ¿vale? rollo lagrimita rollo mil cosas pasan por su cabeza porque se acaba de dar cuenta de lo cabronazo que ha sido y de lo que se ha perdido y de repente empieza a sonar Only You la de, de Walker sí. White creo que es ese Empieza a sonar esa canción y ahí se acaba porque este chico se ha dado cuenta de todo lo que ha jodido y la gente se cree que va a ser un final de esos en el que yo entro en la sala o yo vuelvo y, de, y realmente hay un reencuentro, hay como un final feliz, pero no lo hay. No hay finales felices para este tipo de personas o este tipo de situaciones porque ¿qué lección sería que este, esta persona sea un gilipollas, que tenga cero responsabilidad fe, emocional y afectiva y que luego haya un final feliz? No. Este chico no puede ser mi final feliz. Entonces ese final tiene que doler y ese final tiene que joder. Y punto. Y va a doler y va a joder. Porque ni mi personaje obtiene lo que quería y tampoco hay un cierre definitivo porque yo estoy en contra de los cierres definitivos. Como temporalidad queer que jamás hay un cierre definitivo. Y, y este chico pues tampoco tiene un cierre. Porque va a tener que seguir siendo consciente de lo que ha hecho. Y
1: punto. Tú sigues proyectando los cierres no definitivos. Casi nos va.
0: Jack Judith Halberstam, Halber, Halberstam, Halberstam, creo que sí, eh, tiene un libro que creo que es eh, In a Queer Time and Space, en el que ofrece como a modo de resistencia la narrativa queer de finales abiertos, porque opina que los finales cerrados son muy heteropatriarcales, en el que sigue el orden establecido de nacimiento infancia y luego la adolescencia como época en la que abandonas esa infancia porque la tienes que abandonar porque la infancia es caótica la infancia no es madura la infancia es todo lo contrario a, a lo que el capitalismo requiere de ti la adolescencia es esa etapa en la que te das cuenta de lo que, en lo que te tienes que convertir y se ve el ser adulto como la perfección has llegado a lo que debes ser has llegado a un adulto maduro que trabaja, que es eh, que se puede utilizar para el capitalismo, etc y luego acaba en la vejez donde ya no eres útil y te tienes que morir, entonces ese orden natural se ha visto desafiado por la narrativa queer muchas veces, por ejemplo en la crisis del VIH en los años 80 ¿cuántos cuánto Homosexuales eh, morían con 20 años 18 años, ¿cuántas personas morían antes de ese tiempo establecido por, eh, por la cultura biológica? Muchos entonces ya el ser queer desafiaba ese orden, desafiaba ese final cerrado el, la incertidumbre reinaba, no sabías cuánto te quedaba, no sabías si tenías el virus o no, era una incertidumbre que tú no sabías si ibas a llegar a, a, a esa madurez a la que debías llegar o si te ibas a morir joven entonces, ya forma parte del colectivo esa incertidumbre, ese el realmente no tener la ciencia cierta que vayas a llegar a la vejez, que ahora es aplicable a todos por cómo aumentan los casos del cáncer, el COVID, etc. Pero en aquella época era masiva la muerte de, del colectivo antes de tiempo. Entonces, como, como lugar de resistencia, eh, Jack Judith Halberstam ofrece el final abierto y no el final cerrado, para hacer contra de nuevo a, a esa cosa biológica de inicio, final, y el final tiene que ser como elemento de superación del inicio, donde eras inmaduro, etcétera, y esto es aplicable a cualquier película o serie, a la típica estructura del viaje del héroe, donde al principio es inmaduro y al final es la, la hostia y ha aprendido mucho y ha dejado de ser un niño y es perfecto, etcétera
1: Me ha recordado lo que has dicho como a películas de Grejarak y de
0: Sí. quiero morirme
1: joven, follando, no sé qué, ¿sabes? Sí. Como esa idea de, de sí, de parar el tiempo, de no de no extendernos en el tiempo, sino como de morirnos cuando estamos mejor como para no vivir todas esas consecuencias malas que tiene como el paso del tiempo.
0: O no mejor, o sea, no necesariamente mejor para no llegar a, a un punto negativo como consecuencia, pero es simplemente el, el admitir que tenemos que dejar de, de vivir el presente de cara a un futuro, dejar de, de pensar que, que todo tiene que tener un final porque muchas veces no lo va a tener. Y vivimos en una sociedad cada vez más irracional e ilógica. Sobre todo cuando dejamos en evidencia esas estructuras capitalistas, eh, machistas eh, del heteropatriarcado. ¿Cuál sería tu final, Xavi? Ofréceme, dame como tu perspectiva de todo lo que he dicho desde tu final, desde tu ficción. Yo
1: quiero eh, ser Maddy de euforia y estampar su cabeza. <risa>
0: Bitch, you better be joking
1: <risa> Obviamente Nada, jamás haría eso Yo seguramente haría como una obra De teatro basada en Toda esta historia y simplemente Como... Wait, is this
0: fucking hablaría. play About us? No, siento, o sea, puedo estar cuoteando euforia Todo el
1: día En tema literario y por esa uh -huh. razón como que, como que me parece hasta poético El hecho de que no se nos cierran Las historias uh -huh. A ti y a mí que escribimos eh, es como que, claro, yo en literatura nunca he visto un final gay. ¿Por qué? Nunca he leído un libro gay. Y es una cosa que cuando llegué a Buenos Aires me quedé blanco porque yo conozco como a un grupo de chiques uh -huh. y una de ellas eh, de repente me dice, no, yo solo, o sea, tiene 19 años, ¿vale? O sea, dos menos uh -huh. que yo. Y, y me dice, no, es que yo solo he leído literatura gay y entonces yo escribo literatura gay y es como y yo me quedé como blanco diciendo literalmente lo más cerca que he estado de una narrativa gay en la literatura es cuando Dolores Ambridge hablaba y yo acabo de hacer una referencia a Harry Potter literalmente eh, o sea grabada grabado un vídeo <risa>
0: Jamás te he escuchado hablar de Harry Potter, entonces este es como demasiado shock para mí ahora mismo. O sea, tengo que procesar que eres un Potterhead, eh, que J.K. Rowling es transfoba y este podcast es queer y, y que ha dolores a Dolores Andridge para poner un ejemplo, ¿ok? Pero
1: es que si tan solo Blue Jeans hubiese hecho una narrativa homosexual, ¿cuántos años de opresión y violencia nos habríamos ahorrado en este país? Y después leímos El principito y simplemente ignoramos que es un libro que está hablando de un niño que habla con una rosa. O sea, no solo es maricón, sino que además de maricón es... Isliz. O sea...
0: <risa> eh, en fin. vale, voy, a, voy a hacer un viaje, lo voy a, voy a hacer un viaje a la estantería de libros que los que estáis viendo el vídeo podéis ver que detrás tengo una estantería de libros y pelucas para la gente a la que le guste la lectura. Voy a hacer un recap rápido porque me parece muy interesante lo, esta cuestión de, de conocer más literatura queer y yo creo que el primer libro donde realmente leía personajes queer fue en el libro Las Horas o The Hours en inglés de Michael Cunningham, película fantástica por cierto, eh, mi sueño uno de mis sueños es hacerle ponerlo en escena en un teatro Las Horas, pero está escrito por un hombre homosexual que escribe sobre tres mujeres vaya, qué sorpresa eh, tres mujeres en diferentes épocas que conectan todos a través de la literatura de Virginia Woolf ¿vale? y una de esas tres mujeres la más adulta y la más actual es lesbiana, tiene una relación con una mujer etcétera y hablan un poco sobre ello su mejor amigo es un hombre homosexual con VIH más tarde, eh, lo que he leído últimamente así, que tenga contenido queer, tenemos por una parte eh, Sally Rooney conversaciones entre amigos o conversations with friends está protagonizado por dos chicas eh, dos chicas eh, queer y, y son protagonistas del libro entonces está muy bien, no sé si Sally Rooney es queer o simplemente es una mujer heterosexual escribiendo sobre personajes queer que puede ser, pero pero es un libro muy interesante que creo que el anterior episodio Xavi me lo censuró pero ya hablé de que, de que trata sobre los límites de la amistad de qué se puede incorporar una amistad o no y, y todo eso, entonces Conversaciones entre Amigas está muy bien eh, por cierto, si habéis leído Normal People que fue el libro más famoso de Sally Rooney es una mierda como un palacio eh, siguiente libro lo he hablado mucho y no os lo recomiendo si tenéis y esto lo digo de verdad, fuera broma, si tenéis un pasado turbulento en cuanto a salud mental o si habéis tenido experiencias relacionadas con eh, abuso sexual, suicidio, etc., no leáis este libro. Pero si, si tenéis el privilegio de tener una salud mental estable, leedlo porque no os va a dejar indiferente. Se llama A Little Life, o Tan poca vida en español, de Hania Yanagihara. Trata sobre cuatro hombres y de esos cuatro, tres son queer. ¿Vale? Han y no es LGBT, pero encuentra interesante escribir sobre personas queer. Porque en su en sus libro que ha publicado este año, Tu Paradise. Yo no sé si está traducido al español todavía. También hay eh, todos, es más los que lo es. todos los personajes. Lo es. Todos los personajes, o el 80%, son queer. Y de hecho, en este explora un futuro distópico en el que tras sufrir varias pandemias como la del COVID vuelven como a establecer dictaduras en el que prohíben el, las relaciones queer porque no son no son reproductivas Bueno,
1: gracias Beñad por por cierto, sí en mi yo de 15 años que hacía vídeos sobre libros <ríe> en YouTube y haberte marcado este monólogo oye <ríe> tras libro, tras libro no, sí, si me ha encantado, muy interesante.
0: Gracias. Que por, no. En estos últimos, los últimos de, de Hanya y Hara eh, son muy pesimistas, ¿vale? Los personajes queer sufren muchísimo y de hecho hay críticos o personas eh, personas con Google Reads eh, o cómo se llama Good Reads o Storygraph eh, la tachan de homófoba o de ófoba. porque hace sufrir a todos los personajes queer de manera sobrenatural sufren de una manera muy muy exagerada entonces ese sadomasoquismo no sé a qué viene o no sé si realmente está justificado o no que escriba sobre personajes queer y que encima nos haga sufrir tanto. No
1: solo que no sean autores queer, sino que son problemáticos. Muchísimas gracias, Beñat, por hacer el trabajo fácil de los medios de comunicación y dar dificultad a lo que les da la puta gana. Yo, en este caso, quería hablar de autores talentosos, queer, amigables, Fantásticos. Nuestro querido Aitor Arteche tiene un libro. Un ole, libro?
0: ole, ole.
1: Ah, ah, ¿no? Entonces, a quién a quién queremos dar el foco en este podcast? Pues nada, yo con el tema de la literatura queer, o sea, creo que fuera ironías, como que de los primeros personajes queer que vi en literatura, era en la saga esta de Cazadores de Sombras, que jamás la acabé porque es absolutamente eh, infinita, pero sí que es verdad que yo recuerdo como la emoción con la que yo leía esos libros, porque, tío, hay una cosa como muy especial en sentirte identificado con un algo cultural, artístico y claro después de como tantos años de no haber podido como tener eh, ese sentimiento de relatable en español Relative, y de, no eh, de poder identificarse no eh, no sé como que ahí en esa saga hay como una pareja gay
0: que te echas entre como un,
1: un mago o una cosa así un
0: bueno, en fin, Que igual, por cierto, pero... es todo un tema que se estudia en, en la sociología y bueno, en estudios queer, etcétera, el uso de la ciencia ficción y la fantasía como espacio queer. Se usa, hay, hay mucho estudio porque no lo sé muy bien, pero creo que es un poco como relacionar con, eh, siempre hemos tenido que imaginarnos vidas alternativas pasados alternativos, futuros alternativos, y en la ciencia ficción y en la fantasía por eso se ha desarrollado tanto el tema queer, porque son espacios donde tienes total libertad y puedes crear personajes queer que son libres, que son todo lo que no son en, en esta realidad. Un error que creo que, que las ficciones continúan reproduciendo son los estereotipos que es algo inevitable, porque a la hora de tú hacer ficción de la realidad tienes que tomar elementos que hagan que el espectador pueda identificar a un personaje como A, como B, como C, etc. ¿no? Y es verdad que muchas veces esos estereotipos parten de una realidad. O sea, no es que se está Me cago en Adobe Premiere que tenía exportando una mierda y se ha producido un error. Te juro que mi carrera de cineasta se va a arruinar. Yo veces tranquilamente
1: esos... cómo sí. cae la lluvia por la ventana mientras escuchaba tu dulce y melódica
0: voz.
1: Qué romántico. Hasta un justo de muerte.
0: <risa> muchos de esos estereotipos parten de realidades. ¿Por qué? Porque creo que no podemos evitar repetir estereotipos. O no, tú, sabes eres capaz de identificar en ti mismo estereotipos del hombre blanco, cis, homosexual o lo que te. o cómo te identifiques. ¿Los puedes identificar? ¿Crees que estás reproduciendo estereotipos? ¡Ojo! eh, No como algo lo que se te pueda achacar, sino porque creo que al final así hemos así hemos interiorizado lo que significa ser gay. A través de ver pelis, series o leer libros, como acabamos de mencionar. ¿no? Y esa necesidad de sentirnos identificados con algo nos lleva a imitar y a reproducir esos estereotipos. Para poder decir, mira, soy gay. ¿Y por qué soy gay? Por A, B, C. Que no digo que haya sí. que hacerlo, sino que digo que es una manera de supervivencia, no. por así ponerlo, porque sí. así logramos identificarnos con algo que necesitamos.
1: Pienso que sí que soy estereotípico en muchas ocasiones, pero creo porque también, al menos en mi caso, eh, yo refuerzo esos estereotipos cuando estoy en un ambiente no queer. Me explico, cuando yo estoy con mis amigos, yo soy como soy con mis amigos, porque es un ambiente weird y yo no tengo que estar mmm, como de alguna forma forzando ningún tipo de gracia o eh, yo qué sé, siendo de una determinada mm -hmm. manera porque es un espacio tan libre, tan seguro, donde simplemente puedo dejarme ser. Pero ¿qué pasa? Que justo estaba pensando... Que cuando conoces gente nueva, la parte de ti que potencias precisamente esa parte estereotípica y caemos, o caigo, en un poco lo que se espera de un gay porque ese estereotipo del gay es lo más fácil de aceptar por una persona ajena al colectivo. Entonces, mm. para destacar, llamar la atención, caer bien, eh, todo, yo mm. potencio como esa parte más extravagante más divertida fuerzo, no que fuerce una pluma más exagerada pero sí que es verdad que hay unos mecanismos automáticos que se me despiertan y yo mismo estoy haciendo que esas personas sigan en su zona de confort respecto a lo que un gay eh, supone porque quizás no puedan o yo no sepa todavía si están preparadas para Descubrir la experiencia completa de todo lo que puedo ofrecer o abarcar.
0: Ojo, ¿sientes que haces lo mismo con hombres heterosexuales o esto es solamente aplicable a cuando nos relacionamos con mujeres o personas queer?
1: Pues fíjate que en este caso pese a que tengo la sensación de que tú lo aplicas más con mujeres, yo también uh -huh. me escudo un poco así también con los hombres. Y con uh -huh. los hombres también me funciona porque especialmente me parecen los hombres los menos preparados. Entonces, especialmente dentro de su imaginario, creo que eh, el hecho de, de primeras ser el maricón como que ya hace que se relajen y sea como, vale, bueno, el hombre soy yo porque... Eh, o sea.. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si Entiendo yo lo que dices. intentase quedar como más inteligente o más no sé qué, o más no sé cuánto, y si se vieran atacados o si se vieran como amenazar te quiero decir, es de una situación hipotética no hay ninguna amenaza, pero yo creo que si, si entrase por otro de los frentes les costaría como más.
0: Haces, haces lo que hasta hace poco han hecho todas las ficciones televisivas, lo que haces es oh. ser asimilable. Te conviertes en un producto Exacto. que es fácilmente asimilable por una persona ajena al colectivo, por un hombre blanco Exacto. cis heterosexual o, o no necesariamente blanco, o no necesariamente, me da igual, pero te haces asimilable a esa experiencia ajena al colectivo no es algo de lo que te culpo porque jamás culparé a una persona queer de ser un estereotipo porque perdona pero somos los últimos en tener que señalarnos porque muchas veces es supervivencia Tú no te haces asimilable ante esa persona ajena al colectivo porque quieras ser más gracioso. Porque... No, lo haces porque crees que así serás, efectivamente voy a repetirlo por sexta vez, eres más asimilable. Y lo harás fácil para esa persona para que esa persona no se muestre hostil o no te rechace. Como siempre, o sea, somos nosotros sobre empatizando y haciéndolo todo más fácil para que la otra persona, que es la que realmente debería hacer el esfuerzo de, de, de acercarse a nosotros, de entendernos, de empatizar, de todo eso. Pero como tenemos miedo, porque ya hemos visto que les cuesta a ellos mucho más, pero tampoco porque. Porque cuando eres privilegiado realmente eh, no ves la necesidad de, de admitir ese privilegio y de bajarte y de acercarte a nadie, ¿sabes? O sea, que es también una, un mecanismo de opresión que el hombre, por ejemplo, sufre en ese heteropatriarcado de, de que no se da cuenta de que tiene que despertar de ese privilegio, ¿no? Pero como, como vemos que les cuesta tanto... O no lo hacen, nosotros somos siempre los que acabamos sobreempatizando y resultándoles fácil de, de, de asimilar o de acercarse a nosotros. Así que lo que haces tiene todo el sentido. Es lo que han hecho las ficciones y las pelis para ser consumidas por un espectador medio que, que no se relaciona con lo queer, ¿no? ¿Cómo hacen para poder ver... Eh, Cualquier serie, como puedes ser, imagínate, física o químicamente en un personaje queer, pero tiene que ser estereotipado porque el espectador que no se relaciona con lo queer tiene que seguir viendo esa serie. Entonces los creadores y los escritores dicen, ¿cómo lo ponemos de una manera que no haga que cambien de canal? Entonces nosotros como personas, entiendo lo que dices, y yo probablemente también lo haga, eh, intentamos evitar que cambien de canal con nosotros.
1: Pero no mm. es que yo fomente el estereotipo, sino que simplemente vivo un poco proyectando lo que me salga proyectar, o sea, hay personas que literalmente piensan lo que van a decir, que a mí me parece una cosa muy loca porque para mí las palabras no importan, o sea, yo esto es una cosa que siempre digo y escribo sobre ello, o sea, yo en cuanto digo algo ya lo he olvidado, o sea, es como me importa poco. ¿Habéis escuchado la no? Me...
0: Un escritor y poeta dice que las palabras no importan.
1: Sí, pero las palabras habladas, porque yo todo lo que está escrito <risa> pienso que tiene relevancia. Por eso, mm. o sea, por eso me, me mm. denomino escritor, en el sentido de que yo, para mí la espontaneidad eh, es como aire, ¿sabes? Eh, es como algo que me puede salir o me puede no salir, de repente... Y sin embargo... Bloquear, pero cuando, cuando hay una meditación,
0: eso ya es... es ya, pero Dañanos, y sin embargo...
1: Caras. ¿Qué quieres es que decir? ¿Qué te estás diciendo?
0: Sin embargo, Xavi, la espontaneidad hace muchísimo daño. La espontaneidad y esa falta de planificación es la que muchas veces produce los mayores problemas. El no tener la oportunidad, como es natural, de pensar lo que vas a decir, es lo que muchas veces nos hace hacer comentarios que dañan a alguien y sobre todo en el colectivo ¿no? y en esta cultura de la cancelación en parte es porque muchas veces una persona dice algo sin, sin realmente tener esa oportunidad de escribirlo de reflexionar sobre ello y esas palabras son las que luego le hacen daño porque no tenemos en cuenta que esa espontaneidad no está planificada y que muchas veces la espontaneidad te lleva a decir mal las cosas porque muy pocos comunicadores tienen la habilidad de improvisar e, e improvisar de una manera Bien, ¿sabes? Improvisar de una manera que luego no digan, jo, perdón, esa palabra que utilicé no era la adecuada. Mira, yo, yo voy a añadir que como tú has defendido que es el estereotipo, debemos dejar de, de culparnos por ser estereotipos o por eh, fomentarlos de manera inconsciente, ¿vale? Por supuesto tenemos que hacer, en la medida que podamos, un ejercicio de constructivista, ¿no? De decir que... ¿Qué hago yo que es un estereotipo? ¿Qué hago yo porque así lo he consumido? ¿Qué hago yo porque así se me ha dicho que es ser gay? ¿no? ¿Qué hago yo que, que igual no nace de mí? Aunque también lo de nacer de ti muchas veces está contaminado por esa educación social, etcétera. Está bien que hagamos esos ejercicios de reflexión, que siempre es un privilegio tener esa capacidad o sea, para reflexionar.
1: También he caído en la cuenta de que muchas veces nosotros como personas queer hacemos mucho ejercicio de autorreflexión y de, de construcción de nuestro propio estereotipo como personas, pero en el caso de eh, pues personas heterosexuales, ponte un hombre cis, blanco, heterosexual, literalmente tiene toda una personalidad construida absolutamente estereotípica, patriarcal, que muchas veces pues caen en ese estereotipo y ni siquiera les importa.
0: Has dado en el clavo. Es el tema de siempre de que las personas queer, al igual que opino que las mujeres feministas, eh, como tenemos tan interiorizado la reflexión sobre nuestra identidad, etcétera, eh, tenemos tan presentes los elementos del heteropatriarcado los mecanismos, cómo nos afectan, etcétera, siempre somos los que somos conscientes de, de lo que hacemos, decimos somos, etcétera, ¿no? Y los privilegiados son los que deberían hacer este ejercicio y no lo hacen. Y unido a esto quiero mandar, o sea, quiero hacer alusión a nuestros hermanos, hermanas y hermanas trans y es que eh, esa rama transfoba supuestamente feminista ataca, por ejemplo, a las personas trans eh, el hecho de que refuerzan unos supuestos estereotipos, ¿no? Y dicen, no, es que las mujeres trans refuerzan estereotipos y aceptamos lo trans siempre y cuando no refuerce los estereotipos. Y dices, a ver, perdona, o sea, estamos hablando ya de un colectivo de la sociedad que básicamente sobrevive al día a día, ¿vale? Sobrevive. Entonces, que ya les pidas que hagan lo que nadie más apenas hace, que es no adoptes estereotipos, no hagas no sé qué, no hagas lo otro. Sé cómo la neopersona es una putada para las personas trans que suficiente tienen con poder asimilar su propia identidad y vivirla, ¿sabes? Encima se les exige que, que no repitan estereotipos. Perdona, todos repetimos estereotipos y es lo, lo que veníamos diciendo, que no es necesariamente negativo y es una manera de poder identificarnos con, con algo, con un colectivo, con otras personas y que, que los LGBTQ plus necesitamos porque es la manera que tenemos de nuevo de de sobrevivir, ¿no? Y lo que tú has dicho, que esos que están ahí en, e, en esa puñetera nube del privilegio sean los que hagan este ejercicio, por favor. Pero, pero muy interesante el estereotipo como supervivencia y no como algo negativo. Una idea muy interesante en este podcast tan... Eh, tan interesante.
1: Un podcast que dará una vuelta de tuerca porque...
0: Bueno, Drag Race España. Ah, uh, con 12 reinas creo creo si no me equivoco en vez de 9 eh, yo ya tengo mi, mi faz que por cierto un besazo de estrella extravaganza que nos compartió en stories éxito éxito de esta cuenta de instagram y no promovida por nuestro community manager aquí presente Xavier <coughs> Fernández
1: yo no me posicionaré públicamente porque seguro que es una que digo, luego me cae fatal. Así que...
0: <risa> Pero con que muchísimas que... ganas de volver, ¿eh? Muchísimas ganas de, de volver a comentar Drag Race y, y volver a ese salseo. Y espero que, que, que nuestro, nuestras amigas de la parroquia también tengan esas ganas.
1: Pues mira, me tengo que ir a, a mi universidad porque tengo que ir a matricularme a la universidad, tener una reunión con el jefe de mi para ver qué asignaturas curso, pero es que no te lo pierdas que obviamente yo he buscado todas las redes sociales de este jefe de carrera y de ¡Oh! es tan guapo. Sabi, <risa> o sea, yo tengo que ir a mi universidad en bueno en diez minutos voy a ir sin ducharme. o sea dato rápido y literalmente es tan guapo Beñat. es que no sé de qué manera puedo enseñártelo como para que lo veas Pero
0: es guapo o es guapo para ti porque bueno tus gustos al igual que los míos son cuestionables además eres como como dijiste el otro día que me encantó el término sapio sapiosexual o
1: eres sapiosexual
0: entonces no lo sé es que es
1: muy fuerte o sea también sinceramente luce como persona que me vas a decir esta chalada es que... pero es que es tan guapo entonces que no, o sea, no tengo ningún tipo de palabras, es esta persona <risa> y tú piensas que yo tengo que reunirle reunirme con él hablarle de mi vida y es que por ejemplo que...
0: Eh, tu, tus amores francos y mis amores de Only You, de entre textiles uh -huh. eh, objetivamente no eran personas guapas, ni atractivas, ni nada. Que, ojo, ¿eh? No vamos a ser superficiales si y vamos a decir, tía, qué asco que te... No, 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 no para nada. Pero, objetivamente, no eran eh, Cock Destroyers. Porque to no todos podemos ser nuestra amiga y la tigaroña, que ha encontrado un novio de Santander eh, Adinerado con el que se ha ido a vivir a Italia. O sea, yo estoy flipando en colores porque esto ha sucedido como en cuestión de dos meses. Eh, pero ole tu chocho, Irati. Es
1: verdad. Y es un Irati tío sabi... que sabe. está viviendo en Italia con un novio. Eh, sí.
0: Ah. Y es un hombre increíble. Y le vamos a... Un momento, voy a exponer a Irati. Voy a exponer... ¡Ah! El otro día fue su cumpleaños. Fue el cumpleaños de Irati. Eh, y yo le escribí... Espero que tu novio te esté comiendo el coño en un restaurante de estrella Michelin italiana. Porque el novio tiene budget, el novio tiene presupuesto. Y esta o es sea, la respuesta es que, que yo obtuve. Word, word, italiano, yo no es ah, italiano, es de Santander. O sea, hay, eso es un punto negativo. Pero no pasa nada. Una red flag, se lo podemos permitir. Escucha atento a la respuesta que recibía ese mensaje. Ay, ay, que la vas a poner en voz. Oh.
1: Divino. Coño, si sí se lo comí al restaurante, no la llevé.
0: <risa> que yo digo, chica, que tienes presupuesto para eso, ni a un tagliatela. Eh. Un crunch, no un montaditos italiano. Tu profe, perdón, que, que es a lo que íbamos. Mira la foto. <risa> Ah, no, 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 no. O sea, este sí, este chico sí. Este es típico, este es un estereotipo, os voy a. Para nuestros amigos de, del vídeo, vamos a exponerlo. Eh, este ya, hombre es el típico estereotipo de profesor argentino en física o química. Literalmente. Hablando de estereotipos, este es el hombre. Pues este nada. es el hombre. Está en muy buen ver, bro. Claro este episodio
1: absolutamente yeah. Que esté muy bien ver absolutamente y me tengo que ir, así que. ¿Vas a hablar van, con este hombre hoy?
0: Esta cara, este no sí, te vas a duchar. En una... No ducharte para ver a este hombre me parece cuestionable. Red flag.
1: Es que literalmente no tengo tiempo, no sé qué hacer.
0: Llego tarde, me tengo eh... que arreglar. Sí, sí, sí. sí. Un beso, Xavi, que disfrutes de este hombre. Muchas no, gracias por tu no. compañía, por eh, otro episodio más. Eh, nos vemos pronto. No sé si habrá otro episodio de estos de Parroqueer o si volvemos directamente con Drag Dragris no. España. No. Pero sí. un beso a, a, nuestro, a nuestros amigos, <risa> nuestros oyentes. Eh, muchas gracias por estar aquí otra semana más a la Parroqueer. Ahora nos podéis ver en directo, así que un beso. Eh, Chiquen aquí y y estrella icónica. Nos vemos.
1: This is